0: Gagner demande d'aller si loin au fond de vous-même, bien au-delà de la surface, bien au-delà de... en des lieux que beaucoup de gens n'ont pas visités depuis bien, bien longtemps. Gagner vous oblige à faire des choses différentes. Gagner vous oblige à penser d'une manière différente. La victoire a son propre langage. Gagner vous oblige à être différent. Mais être différent... fait peur à beaucoup de gens. Parce que les gens voient ça comme une faiblesse. Mais une fois que vous avez réalisé que cette différence est l'un des plus grands atouts que vous avez, qui est votre capacité à vous démarquer, vous êtes alors en mesure de voir ce qu'est la victoire. Qu'est-ce que gagner Gagner n'est pas une question de trophée ou d'éloge. C'est une question de travail, c'est une question d'obstacle, c'est une question de challenge, c'est une question de douleur. La raison pour laquelle j'en sais autant sur la victoire est parce que j'ai dû faire face à tellement de pertes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Tout le monde veut gagner, mais pour savoir comment gagner, il faut savoir comment perdre. Mais chaque fois que vous perdez, qu'est-ce que vous en tirez donc à chaque fois que j'ai perdu, les gens vous diraient de vous relever et de repartir immédiatement, de vous remettre sur pied. Je ne suis pas d'accord avec ça. Après avoir perdu, ou d'être fait renverser, reste au sol pendant une minute. Comprends pourquoi tu as perdu. Quelles sont les raisons Pourquoi en es-tu là Pourquoi as-tu perdu Pourquoi tu t'es fait mettre KO Parce que si tu te relèves immédiatement, tu vas retomber. Et retomber. Et retomber de la même manière. Donc à chaque fois que je perdais, je restais à terre pendant une seconde. Une minute. Une heure. Un jour. Une semaine. Et quand je décidais de me relever, j'étais différent. J'étais plus intelligent. Et quand je perdais à nouveau, je restais à terre. Je me relevais, j'étais plus fort. Je perdais à nouveau, je restais au sol. Et quand je me relevais une fois de plus, j'étais plus confiant. Je perds une fois de plus. Je me relève. Je suis plus résilient. Maintenant tu commences à rassembler toutes les pièces nécessaires qui te permettent alors de gagner encore, et encore, et encore. Donc si tu perds, et que tu te relèves immédiatement, mais que tu n'as pas vraiment changé, je veux dire vraiment, vraiment changé, après cette défaite, tu n'as pas appris de cette défaite, et tu n'accéderas donc jamais au véritable savoir qui te montre comment gagner cette course impitoyable vers la grandeur. C'est la partie la plus cruelle et la plus décisive, la partie défaite. Cette partie est impitoyable. Quand les gens regardent leur reflet dans un miroir, ils essayent juste de voir ce qui se trouve à la surface, mais gagner et perdre cherche à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Gagner et perdre veulent savoir quels sont vos vrais désirs. Ils veulent connaître votre ego. Ils veulent savoir quelles sont vos limites. Ils veulent savoir quel est votre état d'esprit. Ils veulent tout savoir à propos de vous. Parce que la victoire ne ment jamais. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez vous mentir à vous-même et vous arrêter à ce qu'il y a en surface. Mais vous ne pouvez pas mentir sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce que les gens ne sont pas disposés à voir. Ils ne vont pas faire face aux mensonges qui se cachent vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et par conséquent, ils ne sont pas en mesure de gagner encore, et encore. Même parfois, ne serait-ce que gagner une seule fois. Gagner demande d'aller si loin en au fond de vous-même, bien au-delà de la surface, bien au-delà de... en des lieux que beaucoup de gens n'ont pas visités depuis bien, bien longtemps. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître vos faiblesses, il ne suffit pas de les reconnaître, de travailler dessus, ou de leur faire face mais de ce que vous devez faire pour les changer. Les gens souligneront vos faiblesses, mais il y a une grande différence entre vos faiblesses et vos défauts. Vos défauts sont un don, et les gens sont tellement occupés à essayer de gérer leurs défauts et de changer leurs défauts, alors qu'en réalité ce sont ces défauts qui leur permettent de rester dans cette course. Michael disait qu'il avait un problème compétitif, qu'il avait un problème de compétition, parce que pour lui, tout était une compétition. Et bien pour la plupart des gens, il dirait que c'est un défaut. Il doit toujours aller au bout, il veut toujours être le numéro un. il est toujours si intense. Tout le monde lui disait de se détendre. Mais vous ne pouvez pas dire à des individus comme vous, comme moi, de se détendre. C'est à ce moment-là que nous sommes le plus mal à l'aise. Quand nous décidons de nous détendre, c'est parce que nous voulons nous détendre. Et pas parce que quelqu'un d'autre nous a demandé de nous détendre. Donc, lorsqu'on observe ce qui se passe, les gens disent toujours Tu es trop concentré, tu devrais te détendre Tu travailles trop dur, T es obsédé Pour Kobe, ça a toujours été une obsession Ce sont des défauts Mais ces défauts vous permettent de gagner encore, et encore, et encore Initialement, quelqu'un peut être faible. Mais quand l'individu réalise, tu sais quoi Ce ne sont pas vraiment mes faiblesses. Ce sont les choses qui me permettent d'être différent. C'est ce qui me permet d'être unique. Parce que gagner veut que vous soyez différent. Gagner vous oblige à faire des choses différentes. Gagner vous oblige à penser d'une manière différente. La victoire a son propre langage. Gagner vous oblige à être différent. Mais être différent peur à beaucoup de gens. Parce que les gens voient ça comme une faiblesse. Mais une fois que vous avez réalisé que cette différence est l'un des plus grands atouts que vous avez, qui est votre capacité à vous démarquer, vous êtes alors en mesure de voir ce qu'est la victoire. Le problème dans ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils vont prendre leurs points faibles et essayer d'en faire leurs points forts. Mais pendant ce temps, ils arrêtent de travailler sur leurs points forts. Et alors ils régressent sur leurs points forts initiaux. C'est vraiment un élément clé. Reconnaissez vos points faibles. Trouvez ce dans quoi vous n'êtes pas bon. Ce pour quoi vous n'êtes pas doué. Et maintenant la question est, avez-vous la capacité d'élever ce niveau Et puis alors, comment travaillez-vous sur ces points faibles Et bien, trouvez des personnes autour de vous qui ont vos points faibles comme leurs points forts. Et la meilleure façon de transformer un point faible en un point fort est vraiment très simple. Trouvez des personnes qui ont comme point fort vos points faibles, Trouvez et faites ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Vous savez, tout le monde parle du processus. Aujourd'hui, on entend partout des trucs du genre, tu dois apprécier le processus. Je suis d'accord avec ça, mais je suis aussi en désaccord avec ça. Parce que pour moi, vous devez passer par le processus. Le processus n'est pas négociable. C'est juste, vous devez le faire. Ok Donc, si vous devez faire quelque chose, la question de faire ou de ne pas faire cette chose ne se pose même pas. Parce que je sais que ça doit être fait. Et si je laisse mes émotions s'en mêler, je ne pourrais pas faire cette chose au meilleur de mes capacités. Le processus est non négociable. D'accord, le résultat final... n'est pas toujours au rendez-vous. La victoire n'est pas toujours présente. Vous pouvez être passé par tout le processus, puis vous tenir face à un adversaire qui n'a pas été aussi méticuleux que vous, et il peut quand même remporter cette victoire. Parce que la victoire n'a aucune loyauté envers aucun d'entre nous. Vous savez, il peut y avoir des gens qui ne travaillent pas aussi dur que vous et qui finissent quand même victorieux. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas aussi qualifiés que vous pour un job qui finissent quand même par obtenir ce poste à votre place. Est-ce que vous vous arrêtez pour autant Non, vous continuez à devenir de plus en plus maniaque avec le processus. Encore, et encore, et encore. Le processus est non négociable. Ce n'est pas, genre, vous devez le faire. Et je me fous de savoir ce que vous faites. Faites-le. Il y a beaucoup de routines différentes par lesquelles les gens passent, ce sont des processus. Et ce sont des processus qui les rapprochent de la victoire, ou les en éloignent. Étant donné à quel point la victoire est si peu constante, est-ce une maladie mentale de la poursuivre Je pense que la maladie mentale serait de ne pas la poursuivre. Je pense que la maladie serait... Déjà, qu'est-ce qu'une maladie Une maladie est quelque chose qui vous handicape. C'est quelque chose qui vous retire votre pleine santé, qui vous prive de votre bien-être, qui vous prive de votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Les gens doivent comprendre ça à propos de la victoire. Nous gagnons absolument tous les jours. Les victoires sont constamment là. Mais c'est notre capacité à voir ces victoires à traiter ses victoires, à les comprendre. D'accord C'est cette vivacité d'esprit qui vous permet de rester concentré. C'est ce qui vous maintient en vie. La maladie, c'est ne pas poursuivre quelque chose tous les jours qui vous donnerait l'impression que rien d'autre serait plus important. Et ce n'est pas, ce n'est pas une question de sécurité financière, ce n'est pas une question. De succès monétaire, ce n'est pas une. Ce n'est pas une question de possession. La victoire existe sous tellement de formes différentes. Élever vos enfants. Être capable de faire passer votre message aux autres. C'est une victoire. Être capable d'être... Un enseignant... Et ne jamais laisser aucun élève à la traîne. C'est une victoire. Donc, la maladie, c'est... ...ne pas... ...être obsédé par quelque chose. La maladie, c'est ne pas être concentré. La maladie, c'est ne pas chercher quelque chose de meilleur pour vous-même. La maladie, c'est ne pas chercher quelque chose de meilleur pour les personnes qui vous entourent. La maladie, c'est ne pas être la meilleure personne que vous puissiez être chaque jour de votre vie. La maladie, c'est ne pas poursuivre. Ce qui est si spécial pour vous. L'expérience que vous avez, le sentiment qui découle de la victoire, on ne peut même pas le décrire. Une des choses qui, je pense, écarte les gens de... d'être capable de bâtir cet état d'esprit, d'être capable d'avoir ces changements neurochimiques dans leur cerveau, et être capable de ressentir cela, c'est la confiance. Et gagner vous donne cette confiance. Et à chaque fois que vous avez ce... changement neurochimique, que vous êtes frappé, par chaque petite victoire que vous avez, votre niveau de confiance... s'accroît. Votre niveau de confiance grandit et grandit. Et plus il grandit, plus vous vous sentez capable de gagner à nouveau. Et la chose folle est que... Lorsque vous regardez, chez la plupart des gens, en particulier pour moi-même, d'accord La confiance est l'une des... C'est comme c'est comme la drogue ultime. C'est comme l'ultime drogue. Mais vous savez qui est-ce qui deal cette drogue La victoire est le dealer. Donc, si vous continuez d'avoir ces changements neurochimiques positifs, encore et encore et encore, ça signifie que vous gagnez. Aussi petit que cela puisse paraître, vous gagnez. Et cela vous rapproche toujours un peu plus de ce que vous voulez. Cela nous rapproche toujours un peu plus de cette mentalité que nous avons tous la capacité d'avoir. C'est la partie folle, on en est tous capables. Il ne s'agit pas de jouer au basketball comme Michael Jordan l'a fait, ou comme Kobe Bryant l'a fait. Il s'agit de... d'avoir l'état d'esprit, d'être capable de penser, de traiter les informations et d'obtenir ces changements neurochimiques positifs que nous avons tous la capacité d'avoir et ce chaque jour de notre vie